0: Привет! Приглашаю вас открыть Слово Божие в послании ко второму послании к Коринфянам. Второе Коринфянам, пятая глава. Второе Коринфянам, пятая глава. Это предпоследнее послание в серии, в которой мы отвечаем на вопрос как можно видеть святость Господа. И ответ на вопрос стал уже пролетом над сотнями стихов Библии. Мы уже изучили 46 книг, и мы закончим на следующей неделе проходить через всю Библию, чтобы ответить на вопрос, как мы можем видеть святость Господа в Его слове, и это очень ясно. Нужно просто захотеть увидеть святость. Мы видели также, что святость Господа выставляет наш грех. Когда мы видим, насколько Бог трижды свят, мы видим наш собственный грех и необходимость в Спасителе. После того, как мы с вами вошли в Новый Завет, мы увидели, что святость Господа она выражена в Личности Христа, который является копией точной природы Господа или Бог во плоте. И Его святость мы увидим во всех вещах, которые Иисус когда-либо сделал, сказал, в каждых словах сказанном им. Мы также видели святость Господа в личности Духа Святого, третьей личности Троицы, которая проживает в каждом из нас верующих и дает нам возможность, чтобы мы могли все больше и больше походить на Христа, становиться более святыми. Дух Святой нас отделяет от греха, направляет на отделение греха и направляет нас в том направлении, в котором хочет Господь, чтобы мы шли. Сегодня мы продолжим с 101-м пунктом, и мы с вами пролетим быстро над, над посланиями Павла. И мы увидим, что святость Господа и характер Бога всегда открывается. Мы видим также, что святость — это характеристика которую Бог ждет от нас, как от Своей Церкви, коллективно, в Своей группе и индивидуально от каждого из нас. Господь призывает нас следовать за святостью Господа, потому что наш Отец Небесный, Он свят и требует святости от Своего народа. Это и мы посмотрим сегодня. Но До того, как начать, мы помолимся. Господь, и через Твоего Духа Святого мы просим Тебя, чтобы Ты нам дал возможность видеть святость Твою в посланиях Павла, и все, что Ты требуешь от церкви, и как Ты даешь нам возможность через Духа Святого и через познание Слова пытаться следовать за этой святостью и расти в нашей святости, чтобы мы могли быть другими, чтобы люди не задавались вопросами, а чтобы это было явно, что мы принадлежим к Тебе, потому что мы все хотим жить жизнь святую. Не позволяй нам пасть в соблазн этого мира, чтобы следовать за вещами, за переживаниями, волнениями и все, что люди хотят сегодня, чтобы это не было нашей нашим желанием, чтобы это нашим желанием было следовать за Тобой, зная, что все Что нужно, Ты нам дашь и снаб, наш снабдишь во всем необходимом. Господь, пусть это время будет на славу Твою и на укрепление, и на расширение и совершенствование Твоей церкви и Твоего народа. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Святость Господа через Святую Библию, 11-я часть». И мы начинаем с 101-м пунктом. Святость обменен, обмененная. Угу. Апостол Павел пишет во втором послании Коринфянов в, в 56-м году в церкви, для церкви в Коринфе, чтобы защитить свою службу и высветить лжи пророков вокруг церкви. В пятой главе Павел объяснит природу своей службы а пишет сложности и мотивации для своей службы. Но начиная с 11 стиха, он пишет в отношении послания своей службы, в чем является база его службы. И 21 стих нам дает синтез, или резюме того, что он проповедует и что мы проповедуем сегодня. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Павел пишет, «Ибо... «Незнавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Посмотрите внимательно на первую часть этого стиха. «Ибо незнавшего греха». Конечно, он сейчас говорит о Христе, и мы знаем, что только Христос — единственный человек, который не знал греха. Иисус Христос был полностью совершенен. Он не совершил ни одного греха и никогда не думал плохо. Не было эгоистических мотиваций у него. Не было у него противления никакого. Никогда он не жалел себя или никогда он не гордился. Он никогда не завидовал и не смотрел э, с вожделением на женщины, даже никогда не, 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 не послушался своих родителей. Он был совершенен в течение всей своей земной жизни. Каким был и до жизни, но, будучи во плоти, он не согрешил. Даже одну маленькую ложь он не сказал. Для нас это кажется невозможным, но для Иисуса это было истиной и необходимостью, чтобы быть нашим, нашей заменой и принять наш грех на Себя. Иисус, конечно, был соблазняем постоянно со всех сторон, как мы это увидим на следующей неделе. Он был соблазняем постоянно, но не согрешил. Быть соблазняем не является грехом. Это именно поддаться соблазну является грехом. Иисус был чист и свят. Но стих 21 нам говорит, что Бог сделал его за нас, жертвой за грех, ради нас. Что это значит? Это значит Бог. Он вменил во Христа, и как бы на Христа пал каждый грех, когда-либо совершенный, из тех, кто поверили и поверят в Него, во Христа. Это значит, каждая ложь, каждое убийство, любая измена, любое богохольство, любые извращенные мысли, любая гордыня, эгоизм, и каждая малюсенькая, малюсенькая мысль, фарисейская или моралистическая, или гордая, или дерзкая, легализм, и каждое противление издевка, Любой акт против Бога и Слова Божьего, все это было излито на Христа ради нас. Это было возложено на Христа. Это значит, что все грехи всех, кто раскаялись, и все грехи всех тех, кто поверили во Христа, Эти люди больше уже не имеют в себе эти, на себе этих грехов, потому что их грехи все были возложены на сына, который был невиновен. Представьте себе, смесь самая ужасная, самая гнилая, самая противная. Вся эта, вся эта отвратительная каша-малаша отвра... всех самых противных, ужасных вещей и тысячу раз худших вещей Это грех, который был возложен на Святого и Совершенного Сына Бога. Каждый грех был взят Христом. Почему? Вторая часть нам говорит, целью было, чтобы мы сделались праведными перед Богом. Я вас задаюсь вопросом. Если все ваши грехи были возложены на Сына, Вы тогда с чем остаетесь? Если Иисус заплатил за все ваши грехи и все вещи, которые вы сделали и еще сделаете в будущем, все это было оплачено на Хри... Христом, вы остаетесь с чем? За что вы будете платить тогда? Ответ? Ни за что вы не будете платить. Все было уже оплачено. Вы будете стоять перед Богом, вы будете стоять чистенький, беленький и невиновный, как если бы вы никогда не согрешили. В этом была цель этого обмена. Вся эта гниль была возложена на Христа, а праведность Христа была отдана вам. Не только Христос никогда не согрешил, одновременно Он все время активным образом Он исполнял исследовал закону Божьему. Каждую заповедь и каждая деталь были исполнены Христом, так же как снаружи, так и в его сердце. Это значит, что Иисус исполнил все правосудие и все, что нужно было достичь в отношении закона, Иисус сделал ради вас. В досье Иисуса Со всеми, со всеми галочками, со всеми пунктами, которые должны были исполнены. Он это сделал. И никто не имеет такого досье. Но Иисус берет это досье и отдает вам. Это значит, Иисус исполнил ради вас, и теперь Он вам дает эту совершенную жизнь свою. И это называется великий обмен. Иисус берет ваш грех и дает свою святость. И теперь вы можете стоять перед Богом, трежды святым. 102 пункт. Святость в плодах. Следующая книга — это послание, «Послание к Галатам». «Послание к Галатам». Оно написано группе церквей в регионе Галатии. Это сегодняшняя Турция. Павел Пишет в 49 году письмо, чтобы противостоять против ложных доктрин, которые говорили, что нужно следовать закону Моисееву. Все нужно соблюдать заповеди с целью быть спасенными. Это была ошибка, безусловно. И в пятой главе Павел пишет, что через Христа мы уже свободны от закона. Мы не подчиняемся закону как условия для спасения. Сегодня мы призваны следовать за законом, и мы хотим за ним следовать, но как последствия нашего спасения. Это не для того, чтобы быть спасенными. И сейчас у нас удовольствие получаем мы от того, что мы слушаемся Господа. Но даже если мы сегодня свободны от закона, это не значит, что мы можем сдаться желанием нашей плоти. Конечно, нет, потому что желания нашей плоти, они против желаний Духа. Посмотрите, пожалуйста, пятую главу послания Галата с 16 по 21 стих. Павел пишет. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водимы, то вы не под законом. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Павел нам здесь дает лист 15 характеристик, 15 вещей, которые дела плоти. И он нам говорит, что если мы ведем себя таким образом, как в 21 стихе написано, те, кто поступают постоянно так, они поднима, показывают, что они все еще находятся во плоти а значит, они не в Духе, и значит, они не рождены свыше, а значит, они не наследуют Царство Божье. Но, с другой стороны, как контраст, посмотрите 22 и 23 стихи. Павел нам дает плод Духа Святого. На что, на кого похож кто-то, кто спасен? 22 и 23 стих. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Дух Святой производит в верующем плоды, плод в единственном числе Духа Святого который содержит в себе девять характеристик. Эти девять характеристик, они связаны друг с другом, и мы их понимаем с Духом Святым, но одновременно мы еще призваны и практиковать, нас мы призваны расти и практиковать в этих плодах. Вы можете посмотреть шок и контраст между делами плоти, человеческой природой и плодами Духа Святого. Дела плотские — это вещи, которые отвратительные, коррумпированные и грязные. Но, но плод Духа Святого, он свят. Это значит, Дух, плод Духа Святого — это святость ваш, вас. 103 пункт. Святость святом. Мы с вами двигаемся в следующую книгу, «Послание к ефесянам». Эта книга была написана также Павлом в то время, когда он был в домашнем заключении в Риме. Он написал, чтобы объяснять доктрину, И сказать, что доктрина, она переходит в практику. Теория практикуется. Очень коротко я покажу вам три примера. Таким образом, святость Бога нам дана через Христа, чтобы жить святые, святыми жизнями в соответствии со Словом Божьим. В первой главе послания к Ефесянам, первый стих сказано. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Павел называет верующих святыми. Он мог бы назвать их другими словами, но он предпочитает использовать слово «святым». И он использует 139 раз в его посланиях слово «святые» для того, чтобы называть христиан. И в послании к Ефесянам он девять раз называет верующих святыми в шести своих главах. Слово святой – это то же самое, которое мы используем для святости Господа. Павел называет свою церковь и верующих не свою церковь и верующих святыми Господа. Мы должны понять, что есть два разных две стороны этого слова. Первое ⁇ это значит, что мы отделены для Господа, отделены от мира и поставлены на службу Богу. Второе значение этого слова ⁇ это, что у нас есть моральное сходство с Богом. Это значит в то время, как мы отделены от мира для Него, и мы направленные на службу Ему, мы становимся морально все более и более похожим на Него. Это значит, что больше и больше мы думаем, как Он, и походим на все больше и больше на Иисуса. Наша моральность становится моралью Господа вместо морали мира. Третий и четвертый стих нам говорят. «Благословен...» Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, во Христе имеется в виду, прежде создания мира, чтобы мы были святыми и непорочными перед Ним. Бог нас избрал индивидуальным образом, Он избрал мужчин и женщин. С начала времен до творения мира, Он уже избрал людей. Почему? Чтобы мы были святыми. И слово, использованное здесь, это то же слово, что в первом стихе, который используется для святости Господа. Он говорит, что Он нас избрал, чтобы мы были непорочны перед Ним. И в четвертой главе. Посмотрите, в 24 стихе 4 главы Павел пишет «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Этот новый человек, он похож на Бога. Новый человек, он в соответствии с праведностью и святостью Господа, в соответствии с характером Бога. Даже если Бог нас уже избрал как святыми и, и призвал нас к святости, и называет нас святыми, наша позиция перед Богом — мы святые, как если бы мы никогда не согрешили, мы для Него святые уже в наших сегодняшней практике, в нашей жизни у нас обязательство это наша работа на обличаться в нового человека. Наша работа заключается вот в этой ответственности обновлять наши мысли, снимать себя с былого, ветхого человека и одеться в нового человека. И мы должны для этого принимать все необходимые меры, чтобы мы могли меняться и обновляться в этом новом творении, в котором мы знаем, что мы уже новое творение. Но мы должны постоянно меняться каким образом? Через познание Бога и Слова Божье Чем больше мы познаем Бога, тем более мы можно сказать, погружены в Слово Божье, и тем больше мы индивидуально и коллективно меняемся в нашей святости и растем в нашей святости, отделяемся от мира и посвящаемся Господу. 104 пункт. Святость исполнена. В книге в следующая книга «Послание к филиппийцам» Послание к филиппийцам было написано во время домашнего ареста Павла. И Павел пишет, чтобы поблагодарить церковь за щедрость в их дарах, которые они посылали Павлу для службы, но также, чтобы их укрепить и предупредить против ложных учителей, которые уже начали распространяться. В конце третьей главы Павел сравнивает христианскую жизнь и санктификацию освящения с гонкой. Он говорит, что, что те, кто следует за санктификацией, за, за освещением, это то же самое слово, которое используется для атлетов, которые целыми днями занимаются и все свои мышцы используют, чтобы бежать и достичь освящения. И он заканчивает письмо, чтобы напомнить нам наше положение во Христе. И это я хотел посмотреть с вами. Третья глава. 20 и 21 стих. Павел пишет. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу ему, Его, силой, которой Он действует и покоряет Себе все. Друзья мои, наше гражданство находится в раю. Мы в каком-то смысле здесь временно, потому что мы уже сидим на небесах. Даже и сегодня наше гражданство, оно не в этой стране, где мы живем, Оно в Царстве Небесном. Это наше положение. Как только мы спасены, как только мы во Христе, наше, наш статус сразу переходит на небеса и не меняется. Наше, наш статус уже мы святы перед Богом, как если бы мы никогда не согрешили. Даже если наш опыт сегодня даже если наша жизнь сегодня далека от совершенства, далека от святости. Мы живем сегодня в теле, которое притягивается к греху. Мы живем в центре культуры, которая, которая влияет на нас и призывает нас к греху. Зависть наших глаз, зависть нашей плоти, Гордыня жизни и так далее. Все это приводит к тому, что мы не можем быть сто процентов быть святыми, как, как бы хотели. Но однажды, 21 стих нам говорит, Господь Христос, он преобразит, изменит наше тело, ничтожное, как Павел говорит, чтобы сделать его совершенным и святым, сто процентов святым, без какого-либо греха. Однажды в будущем наше тело будет полностью святым. Не только наш статус будет святым, мы будем полностью святыми даже в телах наших будущих. Сегодня мы святы просто по статусу. Мы считаемся детьми Господа, прощенными от всех грехов, но Когда придет наше воскрешение, наше тело будет воскрешено и изменено. во Славное, совершенное тело, как у Христа воскрешенного. 105 пункт. Святость в гневе. Послание к Колосянам. Следующая книга, написанная Павлом церквям в Колосе, которая находится в сегодняшней Турции. Он пишет эти письма, чтобы поделиться важной доктриной в отношении божественной природы Христа, но также и доктрина предизбрания и искупления и так далее. Пойдемте с вами в третью главу послания к Колоссянам. В очередной раз мы должны понять и быть уверенными, что мы понимаем, что все те кто раскаялись, и все те, кто доверились Христу и приняли Христа и следуют за Христом как их Спасителем Господа, эти люди, они все прощены, уже закончено для них. Эти люди, они уже перед Богом святые и оправданы перед Богом в очередной раз. Я повторяю, как если бы они никогда не согрешили. Это должно быть очень четко в наших мыслях, друзья мои. Но одновременно, одновременно мы призваны следовать за нашей освещением. Мы должны расти в этой гонке, которая называется гонка освещения. Наш Дух Святой нам дал достаточно сил, чтобы бороться с грехом и преследовать это желание быть более святыми. И это наша ответственность — работать постоянно. И как Павел пишет, как если бы это была гонка, мы должны каждую мышцу свою использовать и делать максимум усилий, чтобы освещать себя и становиться все более и более святыми. Посмотрите третью глава Колоссян с 1 по 6 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, о Высшем, о Небесном имеется в виду, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Сред... Да. Павел здесь нам дает перечисление пяти характеристик земных, плотских, мирских. Эти вещи противоречат природе новой, которая у нас во Христе. Именно поэтому он начинает эти стихи с того, что если он говорит, если вы воскресли, другими словами, если вы по-настоящему спасены, если вы настоящий христианин, тогда умертвляйте в пятом стихе. Он имеет в виду наше целенаправленное желание, осознанное, которое мы делаем каждый день. Он нам говорит, что каждый день мы должны бороться и убивать грех, который у вас остался в теле и в, вашем, и в вашей жизни. Шестой стих нам говорит, что из-за этого, из-за этих грехов, из-за всего этого гнев Божий грядет. И так как Бог не меняется, его гнев выливается на всех тех, кто противится святости. Святость Господа, она сталкивается всегда неизбежно с грехом. Джон Макартур сказал, «После Возрождение духовного, старые ценности, приоритеты, веры, любовь и планы уходят. Зло и грех все еще присутствуют, но верующий видит это в другой перспективе и больше это его не контролирует. 106 пункт. Святость имитируемая. Первое послание к фессалоникийцам написано Павлом в 50-х годах к церкви в фессалоникийцах, которая сегодняшняя Греция. И он пишет это письмо, чтобы объяснить то, каким образом церковь может быть здоровой. Он также описывает будущее последних дней. Во второй главе Павел описывает свою службу. Посмотрите вторую главу. С 9 по 12 стих. Первое послание к фессалоникийцам. 9 по 9 по 12 стих. «Ибо вы, помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не оттяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье». «Свидетели вы, и Бог, как свято, и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Павел пишет здесь, что его жизнь... И, как и его соратники, была святой и праведной и безукоризненной. Павел прожил жизнь святую, несовершенную, конечно, жизнь. Мы знаем с послания к римлянам, что Павел страдал, что иногда Павел делал вещи, которые не должен был делать, что он не реагировал так, как должен был реагировать, Но здесь он еще раз свидетельствует, что он все равно прожил жизнь святую, праведную и безукоризненную. Это значит, что его жизнь характеризовалась любовью к правосудию и любовью ко всему тому, что является святым, ко всем вещам Божьим. Жизнь Павла не была совершенна но она была свята как пример для других. Павел Павела целенаправленное намерение было отпускать и убирать все мирское, греховное и убивать активным образом в себе грех, который в нем оставался. Все эти грехи, которые мы периодически совершаем, вы и я, Павел, Он был убежден, что он убивал его ежедневно. И в двенадцатом стихе Павел укрепляет и использует глаголы, которые использовал бы отец для своих детей. Он хочет, чтобы и они шли достойно Господа. А на что это похоже тогда? Жизнь такая. Он говорит, посмотрите на меня, посмотрите. Он был примером для филосолоникийцев, прожив свою праведную жизнь. Он говорил, смотрите на меня. В послании к Коринфянам Павел написал, «Будьте моими имитаторами, как я имитирую Христа». Другими словами, Посмотрите на меня, потому что я смотрю на Христа. Повторяйте за мной, потому что я повторяю за Христом. Иисус Христос — это самая высокая модель святости. И мы призваны имитировать, и исследовать и повторять Христа, чтобы все больше и больше наша жизнь была похожа на жизнь Христа. Наша жизнь должна быть переполнена святостью Господа и отделена от любого зла и греха. Верующие и неверующие должны смотреть на нас, видеть нашу жизнь и знать без сомнения, что мы христиане. Как они это будут знать? Потому что наша жизнь будет идти достойно Господа, как Павел говорит, в 12 стихе мы идем по жизни, которая достойна Бога. Джон Маккартон написал, вы можете быть единственной Библией, которую, возможно, некоторые неверующие прочитают за свою жизнь. И ваша жизнь постоянно находится под лупой каждый день. Чему другие учатся от вас? Видят ли они в вас четкую пред... картину Бога в вас? 107 пункт. Свя... Святость возвращается. Двигаемся с вами во второе послание к Фессалоникийцам. Павел опять пишет, чтобы осветить ложные доктрины и говоря, например, о возврате Господа Христа. Это Это эсхатологическая глава ко втором послании, во втором послании, в первой главе 7 по 9 стих, со второй части стиха 7 в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами, силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Павел нам говорит, что возвращение Христа будет в центре огненном, как написано. Это пламя, которое будет пожирать все, что является греховным. Это святость Господа. Это гнев святой, горящий, пылающий гнев, который спускается, чтобы наказать всех тех, которые никогда не повернулись ко Христу, которые никогда не раскаялись по-настоящему и не поверили во Христа. И слово, которое здесь используется для наказания, во, втором, во восьмом стихе отмещение, это не какое-то жестокое наказание «отомстить». Это не месть, месть ужасная, нет. «Отомщение» здесь имеется в виду — это а, раздача правосудия, когда вы что-то сделали нехорошее, вот ваши последствия. Это просто правосудие. Именно это правосудие падет на всех преступников земли. Преступников — это значит все те, кто нарушили закон Божий. Это ничего не больше, не меньше. Не то, чтобы Господь вдруг станет злым или будет наказывать за вещи, которые... Нет, Он просто будет производить правосудие, и Он ждет этого дня, И не торопится, чтобы как можно больше людей могли прийти ко Христу и не быть наказанными. Но Павел нам пишет, что Иисус Христос он будет просто здесь отметать всех в своем суде. Все те, которые находятся без Христа и без прощения, они будут подвергаться наказанию вечному. Вечное наказание. Нечто, что просто бесконечное. Неверующие будут отделены от славы Господа, будут отделены от благости Бога, будут навсегда отделены от милости и любви Господа, и они будут активно и постоянно наказуемы, наказуемы вечно в аду. Джон Кальвин написал, «Постоянное вечное наказание доказывается вечной славой Христа. Слава Христа бесконечна и вечно. Также и наказание будет вечным». Святость Господа, она возвращается в Личности Христа. Готовы ли вы столкнуться со Христом. Готовы ли вы принять Христа как своего царя, или вы попытаетесь убежать, потому что он будет вашим агентом исполнения наказания? 108 пункт. Святость «Святость с Пупитр...» Простите, я забыла это слово по-русски. По... По Первое послание к Тимофею — это последний из трех пасторальных посланий к Тимофею и к Титу. Павела остановили в Риме во времена Деяний, и когда он был отпущен, он посетил город Эфес, где он оставил Тимофея, чтобы Тимофей занимался как ответственный, как пастырь церкви в Эфесе. Церковь в Эфесе были хаотические служения, и он хотел, чтобы Тимофей мог немножко их привести в порядок, и чтобы он дал им инструкции другим ответственным местным. Павел путешествовал в Македонию, и написал это письмо, чтобы укрепить Тимофея. Павел пишет здесь, он описывает послание к Тимофею, так же, как и послание к Титу, характеристики людей, чтобы они были ответственными за церковь. Это характеристики старейшин, характеристики тех, кто будут проповедовать Слово Господа, те, которые будут ответственными, за службу и за свою конгрегацию. Стандарт для этих людей это гораздо более высокий стандарт, потому что э, задание, которое у них будет, это очень это задание очень важное, потому что это задание, они будут представлять Слово Господа. Послание к Тимофею, 1, 3 глава. С 1 по 7 стих. Верно слово. Если кто, епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, имеется в виду гостеприимен, умеющий учить, Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребно, сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли заботиться о царстве Божьей, о церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Стандарт моральный для старейшины или ответственного, здесь в слове епископа называется, старейшины, он очень высокий. Каждая характеристика, описанная здесь, объясняет сама себя. Нужно, чтобы... чтобы Нужно просто посмотреть и увидеть, какой стандарт. Позвольте мне обратить внимание на второй стих, в котором написано. Но этот ответственный епископ должен быть должен быть. Он использует глагол в греческом, который показывает абсолютную необходимость. Это не вариант или невозможность. Епископ должен. «Быть не порочен». «Непорочен» не — это значит, что мы не можем найти аргументы, чтобы его обвинить в чем-то. Нет ничего, что мы можем сказать против него, чтобы закон его остановил. Нет ничего, что можно найти в его жизни, чтобы он считался как преступник с точки зрения закона. Это значит, что жизнь ответственного за церковь должна быть проанализирована, изучена и, и наблюдаема. И никто не может найти никакого обвинения против него. Нет никакого яркого греха, в его жизни. Его жизнь не запятнена каким-то особым грехом, в смысле, что он является примером, чтобы другие в церкви могли за ним следовать, за этим ответственным церкви. Почему? Потому что он он следует за Христом. Как Павел сказал, следуйте за мной, потому что я имитирую Христа. Ответственно имитирует Павла, а Павел имитирует Христа. И Остаток всех характеристик, которые мы зачитали с 3 до 7 стих, это лишь излияние того, что значит быть непорочным. Он должен быть непорочен и не может быть виновным, в чем бы то ни было. Его жизнь должна быть, может быть, проверенная, и ничего в нем не найдется против него. Это святость Святость ответственного церкви — это несовершенство. Я не хочу сказать, что он совершенен. Это признание, это жизнь святая, святость, которую можно посмотреть и принять, и можно констатировать, что этот человек растет и прогрессирует, становится все более и более святым. Это стандарт Бога для каждого ответственного в церкви. Джон Маккартос сказал, что никто не подходит лидировать церковь, если он безразличен к святости, если он не дает должного внимания учению и укреплению его людей в сердечном поиске освящения или сантификации. И в заключение святость писаний Павела опять арестовали под императором Нероном, и он находится сейчас в в темнице, до того, как его э, экзекутировали, да, экзекуцию. Это было написано в 67 году к Титу, к Тимофею, чтобы он продолжал э, проповедовать. В третьей главе второго послания к Тимофею в 16-17 стихе Павел пишет Тимофею «Все Писание Бога духовновенно дух и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Старый Завет и Новый Завет — это все Писание. И все Писание, как нам написано здесь, богодухновенно. Это слово «богодухновенно» значит «дыхание Господа». Вдохновлено, скажем так. Как если бы как здесь написано, что Бог является источником каждого слова в Писании, и Он автор каждой книги Библии. Он писал через людей под влиянием Духа Святого Но главный автор этой книги это Бог. И если автор Библии является Бог, это значит, что. Библия, она святая, и именно поэтому называем ее Святая Библия, потому что она совершенно, безошибочно, не обманывает нас и заслуживает нашего доверия. И каждое слово здесь — это дыхание Бога. Каждый день, когда вы открываете свою Библию, Бог к вам лично говорит. Библия, она святая. И в заключении 110 пункт. Святость в современные времена. Послание к Титу. Следующее послание. Написано также Павлом, когда он был в дом, под домашним арестом. Тит — это был пастор в, на, в сегодняшней Греции. И Павел писал ему, чтобы его укрепить и его, и других лидеров. Посмотрите, вторая глава. 11 и 12 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целеномудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратите внимание, как Павел говорит, что милость, благодать Божьей является источником спасения потому что мы знаем, что мы спасены через милость и благодать по вере. И как последствие милость Господа здесь нас учит. Во втором, в 12 стихе нас дисциплинирует, исправляет. Милость Господа, она использует дисциплину. То же самое слово использовано в послании к Иериям для слова «наказание». Павел нам говорит, что именно милость, Божья, она нас дисциплинирует, учит нас, научающая, данное слово «научающая» здесь, это дисциплинирующая, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти. Это научение, которое Господь использует, чтобы мы отказывались от злобы и зависти и желания этого мира, и чтобы мы могли жить в жизни трезвой, и благочестивой в соответствии со Словом Господа. Павел во всех своих посланиях постоянно Он нам всегда говорит, что мы святы, святы, но, но, но мы должны продолжать в нашем росте святости в освящении. мы не становимся более спасенными или менее спасенными в зависимости от того, насколько мы освещаемся, но однако Библия нас учит и укрепляет и и нам нам наказывает, чтобы мы следовали за этим освещением. И Павел говорит, что та же самая благодать, которая нас спасла, она нас будет назидать, чтобы мы отказались от всего что мирское. И именно эта милость Господа будет нас поучать одним образом или другим, чтобы мы продолжали расти в освящении. И как можем мы расти в освящении? Мы можем это делать, приближаясь к слову Божьему. Именно благодаря Слову Божьему, благодаря Святой Библии, через которую мы, Дух Святой нам говорит о своем, о Его Святом Сыне Божьем. Слово Божье нас будет помогать нам расти в этом процессе освящения, чтобы мы могли отказаться от мирского и все больше и больше быть похожими на Христа. Помолимся в заключении. Господь, спасибо за Слово Твое. Спасибо, что ты не только даешь нам заповеди, но ты даешь нам также милость, чтобы мы могли следовать за этими заповедями и расти в святости. Я прошу, Господь, чтобы весь грех, все грехи, какие-то вещи, которые в нашей жизни против Твоей воли и которые... чтобы все эти грехи мы могли выдеть все больше и больше. Все эти наши мысли, слова. Покажи нам, Господь, чтобы мы могли оставить их в сторону и умертвить в себе. Помоги нам, Господи, победить грех, который в нас, чтобы мы могли следовать за Тобой все больше и больше. Мы так нуждаемся в Твоей милости, чтобы отказаться от мирского и следовать за Тобой, Господь. Дай нам, Господь, это желание и жажду и голод почтению Слову Твоего ежедневному и быть измененными в таких, какими бы Ты хотел, чтобы мы были именем Иисуса. Мы молимся. Аминь.